0: Ja, jeg skal prøve det beste du kan ta og snakke Ja, jeg prater. Er det utslag? Det ser helt uh, perfekt ut. Vi trenger faktisk ikke Lars. Nei. <laughs> vi sier bare... <laughs> det lover vi var og ringer, Lars, da. <laughs> vi sier bare hjertelig velkommen til uh, en ny sending av Aftenpodden. Uh, her bak mikrofonen uh, sitter det to damer, nemlig politisk redaktør Trine Eilertsen i Aftenposten.
1: Ja, hallo. Skal du si navnet mitt da, eller? Ja, det må jeg nesten gjøre, for vi har flatstruktur og kulturredaktør Sara Sørheim. Hej. hei. Vær ja, så god. Som våre faste lyttere kanskje vil oppdage nå
0: med en gang, så mangler vi et element i Aftenpodden i dag, nemlig Lars. Ja,
1: han, han jeg skal ikke si han er forsvunnet i Spania på det der utrolig irriterende språkkursene han har reist på, men han er i hvert fall der, og det passet rett og slett ikke i dag at han var med oss.
0: Det skyldes ikke at han er man og offer for MeToo-kampanjen. <laughs> nei, nei. Men, men han kommer tilbake neste uke. I mellomtiden så, så får dere klare dere med Trine og meg. Og vi har jo
1: sykt mye å snakke om, som vi har hatt de siste ukene. Ja. Eh, vi må vel også advare om at det blir litt støy kurs. Ja. Det er ikke sånn revolusjon på temasiden sammenlignet med de to tre siste ukene. Det er det ikke.
0: Nei, altså det kommer ting fra... Självklart fra Me Too och det ja. kommer ting om
1: uh, Maja Riensen. Vi må uppsummera RSP efter på fredag då vi stod mitt i dramat. Ja. så må vi ta lite swipe inom norsk politik, men det blir lite. Ja, alltså norsk politik, eh uh, dere hører oss, det må svart
0: på å levere litt her nå, for ja. <laughs> vi vi har snart slutat bry oss, men vi har ett partings vi kommer tillbaka till det.
1: Um, men vi uh, ska vi starte med dagens takt. Uh, ja, vi startar tak. med grundlåt andres sanningen blev utsatt. Ja. Vi satt jo i går, vi satt faktisk i studio med øreklokkene på og skulle lage sending, og Sara, ja, men vi, vi kan jo ikke snakke om, om denne saken uh, før i kveld, men kan vi nevne noe? Og så vi, ble det så mye sånn, skulle vi tease saken, og så fant vi ut, nei, vet du, vi venter en dag til alt er ute, vi kan diskutere det fritt og på vi sier for mye for tidlig og alt det der. Ja. Og det er altså 487 jeg
0: kan røpe at nå er det allerede bikket over til 550 i løpet av formiddagen.
1: Ja, 550 opprop sier at i vår bransje står det ikke bra til på trakasseringssiden. Mm. De forteller historier. Her må noe skje. Eh, opprop egentlig handler om. Og Sara, hvordan, hvordan havnet vi der at hele første førstesiden til Aftenposten består av navn på skuespillere som støtter dette oppropet?
0: Det har vært noen intense dager da, med, med jobbing. Først og fremst egentlig, må jeg si, blant norske skuespillere, som jo har gjort en skikkelig dugnadsjobb. Sånn du blir smittet litt for Sverige, ble det ikke? Jo, altså det begynte jo med, jeg tror jeg nevnte det i forrige uke, som en anbefaling, en slags tips, den saken som var i Svenska Dagbladet, hvor, ja da var det vel 500-600 der også, svenske skuespillere sto sammen om et opprop, hvor de fortalte om en sånn helt sånn strukturell Ukultur som har vært i flere ti år, hvor de som kvinner opplever eh, hele skalaen av seksuell trakassering. Og dette fikk jo et enormt, eh, altså det slo ned som en bombe i Sverige. Eh, og så viste det seg jo da at i Norge så gikk heller ikke dette upvakta hen. Så det er en gruppe norske skuespillere som startet en Facebook-gruppe. Den er lukka, jeg har ikke sett hva de deler der i den gruppa. Men en gruppe eh, hvor de begynte å fortelle hverandre historier. Og det som jo, og det tror jeg kanskje du og jeg også kan kjenne oss litt igjen i Trine, er jo at um, vi har jo veldig mange av oss historier om ting vi har opplevd. Men så er det et eller annet med at når du begynner å om det, så er det, først da det, liksom,
1: det er først da det blir virkelig, og det går opp for deg hvor vanlig det er. Ja, den gruppedynamikken er utrolig viktig for det som skjer nå. Mm. Uh, for var og en av disse flere av de som, uh, som nå forteller sin historie, er anonymisert både på egne vegne og på de andre involverteres vegne riktig nok. Men de har jo aldri snakket om dette før. Nei. Det, sånn tror jeg det er for, for mange. Uh, og dette er litt sånn høsten der mye kommer opp. Og vi har jo snakket om det vi to også. Vi, plutselig kommer vi på episoder og ting som vi har helt glemt eller fortrengt. Eller, eller ting du har hørt om. Det er litt sånn klima for å ta det upp Og det mm. gjør jo at var enkelt av disse da, så føler, føler seg eh, litt mindre alene, og det blir mindre skambelagt, og det blir du kan mer snakke om ja, strukturer og generelle problemstillinger, men en del av de historiene som disse skuespillene altså, det er jo langt forbi trakassering. Ja, ja, altså, vi
0: snakker virkelig episoder i dette materialet som vi har nå som er ja, det er som grove seksuelle overgrep. Det er ikke noen annen måte mm. å beskrive det på. Og dette er historier som vi vet at mange av dem har gått og båret, eh, og noen i flere år. Andre, eh, altså andre historier er skjedd nå helt nylig, egentlig. Mm. Men eh, for Aftenposten sin del, det som, det som skjedde var at de tog kontakt med oss eh, og sa, nå har vi eh, samlet oss, vi har delt historiene våre, men vi har også samlet oss bak et opprop, och vi er klare til gå ut med det. Så spørsmålet er eh, om det kunne gjøre det hos oss. Og dette är en speciell form for journalistikk. Det er jo ikke sånn vi gjør eh, til daglig eh, i mm. det hele tatt. Mm. Men eh, vi bestemte oss veldig raskt för att dette ville vi på en måte, um, vi ville bare rett og slett, si at dette vi har i våre spalter, vi vil få dette ut. Uh, og det har vært en utrolig sånn uh, sterk enkel opplevelse å jobbe med, fordi um, jeg skjønner at dette er ikke noe du gjør sånn uten å tenkt deg om, og det sitter langt inne for mange. For Aftenposten sin del så mener jeg at dette her er en sånn typisk uh, debatt, uh, hvor det er greit at vi går inn og indirekte eller direkte, egentlig nesten helt direkte, viser at det her eh, mener vi at dette er viktig, og her tar vi faktisk stilling genom å gjøre det vi gjør. Eh, stilling i betydningen av at vi, gjennom å bruke, da, hva er det i papiravisatriner, ti sider på mm. detta viser att vi mener att detta er ett problem, og at det må tas på alvor, og det er vår måte å vise det på, da. Mhm, mm. Så det har, vært, øh, sånn, ja, det har vel ikke vært noen sånn særlig diskusjoner internt om vi skulle gjøre det eller ikke, egentlig bare på hvordan vi skulle gjøre det rent praktisk.
1: Ja, det har det jo. Og det for disse som har signert oppropet, så har, de har jo hatt en del, uh, altså en del ting som har vært viktige for de, så vi har jo diskutert med dem, men vi har jo egentlig vært enige i, i vurderingen av at det har for eksempel vært viktig at illustrasjonene består av uh, bilder av mange Mm. och förkällliga skuespelare och det så knyttes till en Pia Kelt och allra en Ånedal Torp så altså de är mest kända men att lite poängen här är ju att visa att det är många och att historien det inte ska knytas till enkel personer då.
0: Ja, och det var ju ett sånt önsket dem som var lätt att komma i möte för de som var lite inne på Estridne det det känner jag faktiskt på kroppen själv det må jag faktiskt inrömma att eh jag förstår sig för den där. Det känns som att vara hon ene som säger ifrån. Eh, tror vi alle har liksom haft erfaren av att vara den ene som säger ifrån. Det kan vara helt olika typer av sammanhang altså. Det kan vara det som på en fest säger sånt borde vi inte skruna musiken nit för jag tror kanske naboen syns att det är ja. Men men nu har sett den där som sånn, säger ifrån, det det är inte en kul roll att ha. Nei. Eh, och du kan lägga en dosa med skam og kanske misstänklighet och en del andra ting som följer med akkurat detta fältet här på mm. toppen av det. Så synsänd det snicket du kan förvänta enkelpersoner skulle orka att ta detta här?
1: Nej. Det er det ene, og det andre er det som flere av de sier og beskriver i de, i de episodene, og det gjelder jo langt utenfor uh, denne bransjen på scene, scenekulst og film. Det går inn i vår bransje, det går in ja. i altså alle bransjer som er preget av at du har uh, altså du har mange som er tilknyttet bransjen som ikke har uh, fast ansettelse som är lite som sånn prisgitt att de får blir likt eller vurdert gott av en chef på Atlantnivå det kan vara en mellanchef i en redaktion det kan være en regissör det kan vara en teaterschef det kan vara alltså på, på så många nivåer den typen makt kan maktebonden finnas och det er i, i systemer systema där du har en stor overvekt av menn i de mektige posisjonene, mm. veldig få kvinner de, og derfor vi er vi opptatt av kjønnsbalanse blant annet, ja. en av mange grunner til at vi er opptatt av det i ledelse og det er miljøer der det gjerne er en sånn, altså sånn prosjektbaserte miljøer da. der du jobber veldig intenst for å nå et mål i mm. en periode, det kan være en stor sak, det kan være en film, det kan være et stykke det kan være altså, en plate for den og når du er i mål, så er liksom alle utrolig høy, og du feirer, og du er liksom festet, og det er mye alkohol. Og i miljøet som preger seg av det, så er det sånn, veldig mye emosjoner, grenser som, som sklir, mm. mange gråsoner. Og til slutt, etter hvert, ut, eller etter hvert, det har jo vært sånn lenge, så utvikler det seg kulturer, så blir det litt sånn, det er ingen som liksom setter ord på det, men det er veldig vanskelig å være den som skal begynne å endre det da. Ja.
0: Det är ju eh øh, på ett infor ledelse sån så är det liksom känt at det att ändra kultur är något det vanskligaste man gör som ledare. Ja. Eh det er det ju faktiskt. men det är trots allt innanför en organisation, men där skulle liksom som å endre en enskild person börja och ändra en sån ukultur som det vi ser at, vi når på ett på ett i all sin gru. det er ju en egentligen helt omöjlig, sant? Den känslan att at detta kan jag inte göra något med, den tror jag väldigt många har känt på. men det jag lurar på nå är liksom om det jag hoppar jag hoppar inte det er naivt liksom å tro det men jag känner ju nog att liksom den kraften i detta föles liksom uenkalley mm. eh att det faktiskt kan föra till en skillnad At att börja på mitt eget hode bara alltså vi snackade lite om i stad det där med eh, ting som jag tidigare inte tänkte över men plutts nu ser ett nytt lys mm. eh ett uppslag i papiravisorna till dagbladet dag. mm. det er ett långt intervju med NRK sin eller tidigare NRK anställd Viggo Johansen. Och jag så altså, gick inte bort om han. Eh, men han har skrivit en bok eh och där berättar han något annat om den ville festingen. Eh, og och liksom og och fanteri och morsom historier från NRK. Mm. Eh och så vet jag inte om det skedde något där som i tillägg till det som beskrivs. Jag kan gott hända att inte det. Tror, det
1: då du kan lägga till grund att det gjorde.
0: Okej, för att det var lite så ingen är skyldig. Men alltså beskriver en så festkultur bland eh, manliga journalister liksom för 20 år sedan. Men mm. klart att nå leser den saken nå i dag, så tenker jeg bare, du, her, dette høres jo ikke, det ser jo ikke bra ut. Sånn? Men Nei, det hadde ikke tenkt sånn for
1: to måneder siden, kanskje? Nei, og det hadde snakket om det går med noen, også, der, altså, det, og i vår bransje når du snakker om liksom de gamle og legendariske redaktørene, og den gangen redaktører var ordentlige redaktører, ja, altså, det, de var ordentlige redaktører, og de var dypt inn i avisen og redaksjonen og alt det der. Men det var jo en kultur rundt dem som ikke var sunn mange ja. ganger. Var, og så skapte det rum rom for en viss type mennesker, mens for andre, de passer bare ikke inn der, sant? fordi de ikke var helt med på den kulturen. Det var veldig røft, veldig tøft. Og det var en virkelig sånn «if you can't stand the heat, get out of the kitchen» kultur. Ja. Og noen steder i TV 2, åpenbart, så har jo den kulturen, har de jo tatt med seg den, altså et av yngste mediehus har de jo klart det. Og det er jo blant annet så det mediehuset ble startet, så ble det bemannet med folk som kom fra gamle mediehus, blant annet midt gamle mediehus Bergenstidene, og hadde med sig en kultur som de egentlig bare suste vidare med ja, det i det nye unge mediehuset. Så det er nesten sånn fascinerende denne historien om TV2-sporten. Ja, det,
0: at de klarte ikke bare gjenta, men til og med forverre de strukturerne i stedet for å på nytt med bare «Yes, nå har vi, liksom, nå har vi tomre redaksjonslokaler, mm. bokstavlig talt, de ska fylle med, med nytt innhold». Men det, jo, hvor, altså, det har jo gått helt galt. Eh, og, og det er sikkert eh, på vei mot en bedring i TV2. Ja. Inntrykk av at som er um, organisasjonsdirektør der, Sara Villam, som har uttalt sig om de ja. sakene som har vært nå, hun fremstår veldig troverdig og diktig. Jeg tipper at hun liksom, jobber hardt nå for å detta. dette. Mm. Og da kommer til en del nye sjefer, og eh, som sikkert jobber seriøst med dette. Men det er klart at det, vi har visst i alle år at TV 2 har hatt en skikkelig kjip gubbekultur, sier det, sier det bare rett ut. Mm. Vi har snakket om det innimellom. De må ha visst opp i ledelsen her også. Eh, og så er det lett å sitte her da, og så peke på andre. Det eh, er veldig smart også å være ganske sånn ydmyk i forhold til de i altså, egne redaksjoner og miljøer mm. man er i. Sånn, mm. Vi kan ikke vite heller. Det kan godt være overalt ting. Eh, så signalen må liksom bare være at folk må, hvis de sitter på noe, få det ut. Det, nå er det tida for å... Liksom ja, jeg tror
1: tiden er for få det opp og ut nå. Når vi, vi sitter og diskuterer en sånn saker, så vi har bare hørt noe med et halvt øre eller noe, så som nå kommer opp, så jeg, vi må rett ta det opp eh, og diskutere det i ledelsen, eh, i alle de så har sånne saker. Uh, og vi vi må bare ikke bli tatt på sengen når de historiene kommer. Og vi er nødt ha et reflektert syn på hva vi kan gjøre med det nå, uh, og kunne forklare hvorfor det ikke blir gjort noe da. For det er klart det at uh, når du ser uh, Torre Pedersen i VG skal prøve å forklare at de har ansatt en uh, som måtte slutte i TV 2 på grunn av... Uh, uh, han oppførte seg utrolig dårlig i TV 2, og så får han, blir han ansatt i VG omtrent timen etterpå utenvidere. Uh, så vi vet at mange i VG reagerte på Uh, og så skal Torre Pedersen Tidligere sjefer av Torre Vege Forklare dette, så sier han Ja, men hos oss har han oppført seg helt eksemplarisk og, og folk må jo få en sjanse Om å få lov til å forbedre seg og alt det, og det, og det blir liksom, komte til Vege Og bli et godt menneske, det er klart det mange tenker Men kunne jo også vurdert om det var En annen i Norge som kunne besatt Den stillingen som ikke hadde det trekket uh, Men det forteller også om at mye har forandret seg, bare de siste sånn, fem-seks årene da. Det mm. ene som har forandret seg er de som sitter i toppen av de fleste mediehusene i dag i hvert fall, vil påstå, har et utrolig mye mer reflektert forhold til enn vi enn, enn man hadde før. Mm. Eh, og er mye mer... Altså de, de mennene som sitter der, de er jo unge, relativt unge, og de, har liksom, de er vant av kvinnelige kollegaer som er likestilte, og de er liksom ikke en del av den der bajerskulturen, der liksom, ja, de tåler det, og, ja, hø, hø, igjen, og det er gøy det der, det var jo bare en spøk, og ja, hø-hø-kulturen, sant? Mm. Så de tar det mye mer av ordet. Det er jo fordi vi har blitt mye, mye flinkere, vil jeg påstå, til å jobbe med organisasjon, medarbeider, organisasjonsutvikling, og det er liksom innsett at hvis de ikke får trives på jobb, og ikke bare de tøffeste trives på jobb, men at alle klarer å finne sin plass på jobb, og at det er rom for folk, og at de trives ikke redd på jobb, mm. Så går det ikke bra med oss. Det Nei. går ikke bra med oss, men før kunne du liksom overste det i mye større grad.
0: Altså, særlig i vår bransje hadde man jo mye penger og mange ansatte, og kunne liksom tåle at noen ikke fungerte. Men det er klart alle må fungere, og så må vi klare å skape et miljø som er attraktivt for talenter og flinke folk. Ja. Og gubbekultur, det, det bør ikke være en nyhet for noen, men det er ikke attraktivt, Nei, hverken er, for kvinner
1: så last year. Men,
0: yes. So last year, so last month. Men... Uh, en annen ting også, vi har vært litt inne på det, men det er jo den der når man først får sig nye briller, så ser ting i et nytt lys, eh, så er det også en sånn åpenbart forskjell på de lederne som du, du nevnte, en del yngre medieledere som, som på en måte har denne problemstillingen helt sånn naturlig med sig inn i jobben, og som er mm. genuint opptatt av det. Eh uh, så har du de andra ledarna som bara inte verkar som de på något sätt egentligen bryr sig om detta, men som har uh, någon rådgivare eller någon kommunikationsdirektörer eller HR-chefer som ger dem någon talepunkter. Ja. Så sånn, du må svara sån när det en ringer. Eh ja. uh, men så bare märker man måten måtna sil på bare, det hörls inte
1: äkta ut. Ja, du känner dela det så. Och uh, uh, det håller inte längre. Det är gammal dags ledelse. Det blir väldigt synligt höst, väldigt ja. synligt. Ja. Ja.
0: Men du, før vi går videre, Trine, du var inne på at du ramset opp i stedet noen sånne trekk ved bransjer hvor det er typisk at de, denne ukulturen har fått lov til å vokse. Og, ja. og de trekkene gjelder jo ikke bare det vi har snakket mest om nå, og som har vært mest oppmerksomhet rundt, som er i mediebransjen. Vi har jo ikke overraskende bynt med oss selv her i pressen. Det har vi jo en tendens til å gjøre. Ja, og, og
1: denne gangen tror jeg faktisk har vært sunt på den måten at hvis vi hadde skrevet side opp og side ned om alle andre, med sant. det rykte vi har og de historiene vi vet om oss selv, så hadde vi vært lett å sparke leggende og si «Hallo, snu, snu lampen inn før dere begynner på alle andre. Ja. Men, men tiden er jo, er jo der for å gjøre det. Ja, for hva
0: er det vi... Altså, nå har skuespillerne kommet i Sverige i dag, nå for bare en time eller to siden. Eh, torsdag, nei fredag eh, formiddag så kom det et nytt opprop fra musikere jeg ja. har fått lest saken jeg bare ser at det er over 1000 det er rundt 1300 musikere som eh, stiller sig bak samme type
1: opprop juristene i Sverige, kvinnelige jurister kom vel 4.500 var det vel som ja. signerte et opprop denne uken og det er jo altså, det vil overraske meg veldig om dette var et, et ikke problem i eh, norsk just for å ja. si det sånn og det er altså, typisk advokatkontorer unge fullmektige, og så hele den uh, kulturen der jo... li ligger i hvert fall til rette for at det finnes episoder,
0: Visst vi ska tro på Abe Bergen som dokumentar. Eh, <laughs> nog det vill strakt att det inte är, men den faktiskt bara sånt. Ja. ja, men det är faktiskt en det nog smette jag en jätteköp bitte anbefaling. Den är överraskande bra den Abe Bergen. Bara ja. De har satt. Ja, men så fint Norna Nor. men om det skulle vara, altså det är typisk da, det er jo litt klisjé, men där är det liksom mannlige partnern när den kvinnlige Og det er maktforhold ja. og etter hvert av seksuelle forhold og forholdet der. Säg inte att det har att ta ut av löslufta.
1: Nej, det är lite men där är det, det sån karriärvägen handlar om sigfullt prestasjoner, men også relationer. Eh, og och då är det faktiskt väldigt viktigt om vad sammansättning du har bland de som avgör vem som kommer vidare för exempel sjukhus. Ja. Hjälp mig. Ja. Alla som känner för oss och jobbar på sjukhus vet att där är det är det mye Typisk grejer. Typiska manstunga Uh, en del av det, og så har du kvinner som er i forskjellige typer tilknytning. Og, ja, en kulturopper, en sykehus, vi vet det. Kanskje fortjener uh, søkelys. Men, men det som er bra med det som skjer nå, det er jo at si, tipsene kommer fra. Det er ikke vi som trenger å begynne å ringe rundt på sykehus eller rundt advokater. De selv begynner få en diskusjon internt, vil jeg tro så gjør at det skapes noe sånn som kjenner med skuespillene og noen musikerne og, og juristene i Sverige.
0: Mm, jeg, håper det, jeg håper virkelig at, liksom, at det kan inspirere til å uh, ikke skape en sånn hets- eller gapestokkkultur eller uh, bakvaskelseskultur, men helt sånn helt sånn, dette er nesten sånn rørende, sånn solidarisk, for det er liksom, la oss bare stå sammen, la oss ta det ut, mm. eh, og så genom gjennom mengden dokumentere ukultur. Ikke gjennom enkeltesord, eller ikke en kvinne som tar opp en sak, men bare til sammen. Mm. Eh, men eh, vad tror du om politikken? Det har vært så stille fra, det er veldig lite veldig som har kommet stille fra
1: politikken. Det, ene, det Hvis du kan se lys på det, så kan du jo si at de har jo vært eh, flinke med å jobbe med kvinnerepresentasjon og alt dette her, er, som vi mener er i lenge. Ja. Og det kan ha gjort noe. Men jeg er jo helt sikker på at det er i relasjon mellom for eksempel ungdomspolitikere og mer etablerte politikere, at det skjer ting der som ikke burde skje. Det er jeg mm. ganske sikker på. Men det overrasker meg at politikken enda ikke har så. Tina Bru fra Høyre og Anniken Wittfeld fra Arbeiderpartiet gikk ut og oppfordret uh, kvinner i politikken. Ja. Uh, også menn til å si fra om ting de vet om, har sett og hørt om, mm. for å få opp den der, nå er vi inne i denne bølgen, få opp det som vi har ukultur, sånn at det går nå å få diskutert det der også. Mm.
0: Jeg, håper, jeg kan jo bare slutte meg til at jeg håper at det kommer noe, og så altså, eh, er det jo viktig å minne om at det vi sånn journalistisk, altså, for det første er dette viktig som liksom en sånn del av samfunnsutviklingen, eh, det er også sånn journalistisk viktig at, at vi holder tunga litt rett i munnen på hva er det vi er ute etter, og, og det som på måte, kanskje er det mest avgjørende er jo, Eh, saker hvor du ser tydelig kombinasjon av sexuell trakassering og maktmisbruk mm. eh, og hvor eh, ofte menn ikke bare menn altså, men som veldig ofte menn har sittet i, eller sitter i posisjoner hvor de har, har makt, for eksempel gjennom å kunne ansette, mm. eller utnevne eller sånn som skuespillerne eh, at det er resisjører og andre som på en måte kan være din karriere mm. eh, si jordmor, går det an å si det altså det, ja. de bestemmer over folks karrierer ja, i den situasjonen så er du utrolig sårbar og vi skal snart gå videre, men jeg må bare si før vi avslutter her at noe av det råeste i de um, historiene som vi har publisert nå uh, er jo også å lese at veldig många av disse overgrepene og den trakasseringen har jo foregått på jobb, mm. helt konkret under opptak eller på scenen, mm. hvor du er i rolle og du er der, du er på jobben. Ja, du kan jo ikke gå. Det er, du er nesten gissel. Uh, og det var på en måte være i en arbeidssituasjon, og da kan du overføre det til for eksempel politikken. Altså, hva slags type makt er det som utøves på møter, eller i debatter, eller på stortinget, altså sånn, hvor du egentlig når du er på jobb da, mm. og vad er konsekvensen av å gjøre noe der? Fordi konsekvensen ofte for skuespillerne ville jo vært å, å få ødelagt karrieren sin. Mm. Så jeg bare, så kanskje vi skal rett og slett bare oppfordre våre i politikken, liksom. Vi, vi er ikke på heksejakt, men hvis det er strukturelle ting, og hvis det er strukturell mm. maktmisbruk, så man burde liksom dele det. Eh, ikke offentlig med den hvis, men enten med noen man stolte på eller en journalist man stolte på, ja. Absolut. Dagens oppfordring. Mhm. Eh, det er ikke bare mi som er engasjert av statene. Du Nei. har jo hatt ditt eget lille sirkus å holde på med i noen ja, uker nå. Ja,
1: uken, blir veldig kort, synes jeg på. Veldig kort og va gova lere stunder. Snur det snart jule? Men uh, denne uken her, uh, i begynnelsen av denne uken, handlet det jo om SSB, Statistisk sentralbureau. Ja. Uh, og så er det som mye annet som kommer, så plutselig så forsvinner det liksom litt. Men en av grunnen til at det forsvant var jo at uh, direktøren Kristine Meier gikk jo av søndag kveld. Ja, nei, nei,
0: ved midnatt. Altså, hvor pompøs går det nå å bli? Ved midnatt. Nå <laughs> altså, er jeg klar over at jeg henger meg i detaljer her, men det var sånn, Kristine Meier går av. Ved midnatt. Det ja. hørtes som en sånn paveskift eller noe sånt da. Ja, ja,
1: ja. ja nei, jeg, har, jeg har ikke helt hørt dem før, for det var litt sånn som om kongen abdiserer. Ja, det var litt sånn stemning. Jeg er ja. enig i det. Det gjorde hun, og som vi beskrev her forrige fredag, så var det jo, det var jo ikke en stille og rolig avgang ut av døren med en liten pressemelding og en knapp kommentar. Det var det ikke.
0: Over hele hodet, ikke, som du vel pleier å si til Ja, her. det
1: pleier å si, og hun uh, gikk jo rett i strupen på Siv og egentlig, og så, nå er det jo blitt en litt sånn pingpong mellom uh, departementet og uh, Christine Meier, der uh, det er, denne kampen om virkelighetsbeskrivelsen, det er sånn som av og til du skriver i sånne kommentarer, og så tenker du, uff, må ikke skrive det, for det er sånn klisjé. Nå er det kamp om virkelighetsbeskrivelsen, kan du skrive, og så tenker du, nei, må finne noe annet. men her er det faktisk helt reelt. Ja var her en kamp om å, å eie historien om hva som skjedde frem til Kristine Meier gikk av. Mm. Og det departementet står harnakket på at avgangen skjedde som følge av at hun rett og slett ikke hørte etter. De hadde advart så mange ganger om at hun ikke skulle omorganisere særlig forskningsavdelingen i SSB. Uh, og hun gjorde det likevel og i det hun gjorde det så måtte de gripe inn mm. mens Kristine Meier sin versjon er at dette hadde vært så mange vært fullt informert om jeg har blitt om å omorganisere og de har fått vite om at omorganiseren skulle skje hvordan den skulle skje de har fått vite om innplasseringskriteriene de har till og med så en sak i VG i dag fått vite om at Erling Holmøy kom til å bli flyttet som følge av dette. ingen reaktion. Uh, og de har sittet i møter, og det har vært støttende og gode medarbeidersamtaler og resultater. Mm -hmm. uh, så hennes påstand er at departementet kommer, det blir for mye bråk, de får angst, og det er da de trekker teppet vekk under
0: Altså, dette synes jeg høres, eller for å si det først, det er litt har som Helge Øgrim, gammel presseveteran, skrev på Facebook, at jeg aldri har lest så mye om en sak og sittet igjen med så lite kunnskap som ja. dette, fordi kildene nuller hverandre ut hele tiden. Det kommer en påstand fra et man må tenke etter å være i det hold, altså type sånn Kristine Meier selv, eller en annen nær henne, kommer med en påstand som høres graverende ut. Men så kommer da Jensen eller departementet og motbeviser det med like mye trøverdighet. Så det er litt vanskelig sånn for den uh, jevne leser, som jeg anser meg selv for å være litt her, liksom helt å skjønne hvem man skal stole på. Men jeg må jo bare si, så jeg vil gjerne høre liksom din følelse på dette, men for meg da, hvis jeg likevel skal liksom, vurdere hva jeg tenker selv om saken, synes jeg det uansett virker som om en altså som meier, har blitt utsatt for en skikkelig dårlig ledelse fra departementets side, mm. eller dårlig i form av uprofesjonell, altså er det sånn ledere i staten skal behandles av eieren sin? Det var mm.
1: virker som det har vært utrolig, ja, for å si det pent, liksom uregnt trav. Ja, altså jeg tror mange som, som er, har vært kritiske til omorganiseringen og andre inn i ASSB, eh, er jo enige at departementets måte å holde denne kommunikasjonen på har vært ureddig. Ja. Uh, og, 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 det, og det gjør jo det at vi på en måte nesten kan slå det fast da, selv om Siv Jensen sprøver å gi inntilk av at det har vært helt klinrødig og veldig tydelig, men nå opplevelsen i, ikke bare Kristine Meier personlig men i hele ledergruppen i SSB og, og folk rundt dem uh, liksom tenker at, jøss, yes, hva skjedde? Ja. Da er det jo et eller annet som er et sånt fundamentalt galt et er Det er fornuftigere at saken er i Stortinget, det er fornuftigere at Kontrollkomiteen har sendt uh, spørsmål om det, og grunnen til vi er nødt til å komme virkelig helt til bunns i dette, det er jo, uh, og det tok jo Kristine Meier opp for i fredag, det er jo er det tvil nå om uavhengigheten til SSB? Mm. Det er jo, altså det, det ondstilte jo ikke spørsmålet, hun påstod at det var det all grunn til å være bekymret for, uh, og en ting er jo liksom selve statistikkbyrået, at de liksom få lov å lage statistikk uten politiske føringer, og uten at, liksom at noen skal komme og si at du må ikke flytte på han, for han skal ikke gjøre sånn, og han må få lov å gjøre innvandring og alt det. Altså hvis det, det var en diskusjon, så egentlig på en måte en litt sånn side-diskusjon, men si, alle som har ledet noe, hvis du vet at du har, du har et mandat, du skal omorganisere, du skal gjøre et eller annet, og så har du sånn som departementet har hatt med SSB, de bestiller rapporter, analyser, statistik. Her er de, og så sier de vi var så bekymret for at vi skulle få de bestillingene våre. Og det var LO og NO-bekymret for oss, for de har jo kastet seg inn i dette for lenge siden. Eh, og vi er med godt begrunnede bekymringer. Eh, men sånn at liksom hun går av da, så er det sånn, nei, vi kunne ikke akseptere den omorganiseringen som ledelsen i SSB mente var riktig og fikk styre sin tilslutning til. Mm. Eh, og da er det sånn, de, ikke bare de mener de at de skal bestille og ja, det skal de jo, produkter. Men de skal, hod, de skal også bestemme hvordan arbeidet skal organiseres når produktene skal produseres, og hvem som skal gjøre det.
0: Er ikke det alt for detalj? Og da er du
1: langt, langt nede i detaljene, ja. ut fra vanlige styringsprinsipper. Jeg tror hver leder med et ansvar for en bedrift eller en organisasjon, hvis du har et styre så gå inn på det detaljnivået, så vil du reagere. Så vil departementet si at det er det god grunn til at vi gjør, men dette er så spesielt at dette vi er vi nødt til å finne, finne mer ut av. Ja,
0: altså, og uh, rett og slett for å vite om dette var, var um, Jeg vill anta at ett argument fra, fra regjeringens side vill være at vi måtte detaljstyre fordi ledelsen altså Meyer, ikke fungerte. Ja. Jeg vil tro at det er en måte vi skal finne
1: det på. Det, det, det. det vil det jo måtte være. De, må, de maler jo bilder av en helt tonedøv leder som tar ingen innspill. Mm. Og, og hvis, hvis det er liksom et tilfelle da, og at det først når, da, eh, når det først blir skrevet om at hun flytter Erling Holme ut av forskningsavdelingen til statistikkavdelingen, og ikke når hun forteller om kriteriene, og ikke når hun forteller hvordan hun har tenkt å gjøre det, og ikke engang når hun varsler og sier «Dette kan det bli bråk av at det ikke skjer noe da», mm. Altså akkurat det må vi forstå ja. for å liksom tro at uh, byrået er så uavhengig, så det må være.
0: Men altså det blir jo bein her under da, hvis nå er det noen forballer, vi vet jo ikke det, men hvis da, når, når det skal opp i Stortinget eh, departementet fra departementets hold skal med at eh, dette skyldes dårlige lederegenskaper mm. blir det øh, kan ikke skjønne at det må bli en veldig tøff runde for mer personlig, så hvordan skal man håndtere en sånn sak? Det er det man ellers stort sett i offentligheten kaller en personalsak, kan ikke si noe.
1: Ja, det, men her, hun har jo selv da, tatt det steget ut i offentligheten som gjør at den personalsaken og de, hva skal si, den beskyttelsen som ligger i det er jo ikke der lenger. Sånn at hvis det skulle bli en sånn runde, så må jo de gå ganske langt altså, i å si hva de syns om kommunikasjon, og hva, hva som har vært sagt, og hva som har vært lovført og sånt. Mm. Så det, det, blir jo, det er jo helt annerledes. Det er jo uansett hva du mener om saken, så kan se ikke si at det er veldig interessant at vi får opp en sånn konflikt i full offentlighet. Fordi at det klart, disse konfliktene har jo, vi har jo vært der før, men vi har ikke sett det Nei. med full, full belysning. Ja, oss
0: er det jo, altså hvis vi skal tenke en sånn pressekinisk på det, er det jo en,
1: en drømmesak. Ja, ja, for i fredag var det en fest da, vil jeg påstå. Ja. 2017, <laughs> men, men, men det er jo, men altså det er jo, det, vi har jo har blitt kontaktet av andre ledere i staten, mm. som uh, har sagt det, at uh, dette er veldig viktig for oss. Ja. For det er ikke bare Kristine Meier så skal stå oppe i vanskelige endringer og gjøre ting som mange synes er kjipt og unødvendig, uh, og så strever om å komme ut med budskap om hvorfor du de gjør det. Og det hun ene med bare sa, hvis ikke jeg vet at jeg har lederen min i ryggen, da, da orker jeg ikke gå i gang. Det går ikke. Jeg må ha eieren i ryggen. Jeg må ha eieren i ryggen. Ja, det sånn at, Så leder i staten, og mange av andre begynner å miste interessen for denne saken etter hvert nå, for det er dramafaktorene som har gått ned, så kan jeg love deg at leder i staten gjør ikke det. Nei.
0: O det er faktisk ganske krise, apropos vi snakket i stad om gubbekultur og andre ting som ikke gjør en arbeidsplass attraktiv for flinke folk. Mm. Dette helt altså sam, dette gjelder jo ikke minst oss. Hvis liksom, vi staten som arbeidsgiver skal oppføre seg bare sykt uprofesjonelt, så, så går folk til næringslivet liksom. Altså det er lov, ja, noe, der er vi så profesjonelle.
1: <laughs> Nei, Nei da tjener altså, men du, du, men du mer hvertfall. penger. Ja, det gjør det jo. Og, altså, og du må jo vite det at du har det rommet du har for å lede, ja. som du må ha. Altså det, ja.
0: Men du fører vi går videre. Det handler jo aldri om innvandring, dette her, egentlig, sant? Denne saken. Nei, ikke dypest sett, nei. 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 Det er bare helt utrolig at det at det måtte likevel liksom en sånn der innvandringsdebatt som altså måtte holde med i saken liksom, det sprakk det hele Holmøy har
1: jo avkreftet at har handlet om innvandring, enda ja. mange vil mener at det var han som satt i gang hele denne diskusjonen ja. i utgangspunktet så det är jo intressant.
0: Hadde det ikke vært for uh, den, det høye konfliktnivået på selve innvandringsdebatten i den norske samfunnsdebatten og alle diskusjoner rundt innvandreregnskapet så tviler jeg på at denne saken hade blitt en offentlig sak i det hele tatt. Ja, det, det tviler jeg løen.
1: på, da har den gått i litt sånn gått litt i både i klassekampen og og finansavisen og lite i Dagens Næringsliv og, men jeg har sånn, ikke, ikke kommet i vege for å si det sånn Nei. og så altså, Aftenposten har Aftenposten heller ikke vært god på denne saken før nå i høst Nei, Vi hadde jo litt
0: sånn diskusjoner i starten om vi skulle skrive om mm. det i det hele tatt, mm. sånn i begynnelsen men det, vi endret fort eh, ja, det strategi ja. ja. <laughs> Ferdig med det, med det. Ja, Hva er det vi pleier å si i Aftenposten? Ikke først, men best <laughs> Prøver å lure oss selv med ja, det.
1: Ja, det spørs.
0: Ja, men du Trine, altså norsk politikk, dette er jo egentlig strengt at en politikk-podcast. Ja, det er det. Og ja. det
1: er litt sånn, nå skal jeg ikke jeg skylde på norske politikere, for de holder på med viktig ting om dagen. Ja, budsjett. De, de holder på å lage alternativbudsjetter, og de kommer nå ut som perler på en snor. Ja, så ser vi bryr oss. <laughs> ja, kommer nå. Jeg har faktisk ikke vært på en eneste fremleggelse av alternativbudsjetter, og det jo, de pleier jo å få mer med en del men eh, til partiene skal se si, jeg har sett noe det på stream <laughs> jeg vet det mange som er frustrert over at mange av oss ikke dukker opp ja. eh, men det har jo litt med å gjøre at det har skjedd en del andre ting, sånn som saken som skle inn og ble politisk, så ble det på en måte den store politikksaken siste så det har vi brukt mye energi på men eh, nå, eh, nå kommer jo disse altene til budsjett med, KRF sitt kommer, da kommer Arbeiderpartiet sitt litt sånn tydeligvis justert etter at de la ut sitt, så nå skal de også øke avgiftene på på snop og, snop og tobakk, var det vel? Ja. ja. Uh, og prøver å vise fram at uh, det er et parti som fremdeles sig inviterende, men uh, de har jo snudd helt på skattøkningen nå. Ja, okay. De 15 milliardene, de, de er vekkert.
0: Det er mulig du tenker historien om de 15 milliardene bare kan drukne i MeToo og SSB og sånn, men det, nei da kommer ikke
1: jo noe med Nei,
0: vi skal ikke la dere glemme dette Selv jeg som har på med helt andre ting har fått med meg at Trond Giske uh, i går gikk ut og sa litt sånn, Vi mener ikke at de 15 milliardene lenger skal nevnes. Det er litt sånn Voldemort, liksom. Shall not be mm. named. Det er ikke et lengre tal vi kommer til å nevne. Og så mm. <laughs> la han til sånn, det var aldri ment som et konkret tal, det var bare det var ment som et in
1: takill. Ja. Inntil 15 milliarder ja. kunne de øke skattene. Men der er jo hele den der, og det var jo logikken også, da de blå ikke ville si hvor mye de vil kutte skattene mer konkret. Og den uh, forklaringen står som en påle, mener jeg. Du, du, du kommer på en måte ha en ambition men så må du se på den økonomiske situasjonen i landet når du lager budsjett og når du skal legge alle disse rammene for å bestemme hva som Du kan ikke begynne deg til et løfte som er logisk i 2017, men så altså helt idiotisk i 2019 på akkurat det området der. Og Arbeiderpartiet de sier at det ble jo hørt som at vi skal øke skattene til 15 milliarder. Selvfølgelig Sk ble det det Ingen det. som hørte inn til 15 milliarder. Det forsvant i støyen. Og, det, og da, da sier du uansett hva som skjer i Norge, uansett om vi plutselig skulle finne, en, plutselig når vi skulle eie eller Microsoft allt som är de är ja, Apple och Google ursäkta. Och liksom vi det var lite sånn ja, år gammel lite så ska vi liksom säga si att vi har plötsligt fått några svärre intäkter men det betyder ingenting. Vi ska öka skatten med 15 miljarder likavs. Altså, det är inte sån det fungerar Du måste du måste anpassa det till ekonomin till varje tid och där där de ju mer forståelig om noe enn de gjorde før. Det
0: er ikke noe galt med innholdet. Jeg kjenner nå jeg helt ferdig med... Jeg skjøtte av det lite sånn blassfålende pass. Fikk litt lyst til å snakke om Arbeiderpartiet igjen. Skal prøve å holde med, Men jeg synes fortsatt det er spektakulært hvor dårlig de... Det ligger utrolig dårlig, Jan. De gjør det dårlig
1: på målingene. Høyre ligger der oppe og kruser som storepartiet store hele tiden. Ja. Og... Men nu har det ju god tid på sig då till att finna ut av vem det är och hur det ska men det är ju det ligger ju nä det för tallingar bara på tiden.
0: Gör det. Och tror ni ska jag en uh, insats någon som ny finanspolitiskt talsperson men ja. uh, han får han har lite och han har fortsatt på mode skitentövask och orna upp i. Eh ja. uh, uh, vi får se det, jeg har han kan säkert bli en reser i de debatterna utöver våren och sånt men det är inte någon sväng över AP
1: för tiden. Eh uh, Det är lite som sånn, förstår man ju slitna politiker nu. Är ja. lite som sånn trött. Men det kan, ja. Nei, jeg det du hører på politisk kvarter, og jeg synes det skjer så mye trykk. Nei. Først, vi ja. bare skal ta sig en liten pause, komme tilbake når vi har noe å melde. I fjor var det jo budsjettkrise, og
0: liksom masse skjedde. Ja, men det, dette, og da apropos budsjett, det virker jo som om Erna har en slags sånn, for det hørte jeg, litt sånn leks Solberg eh, gående nå, hvor det liksom er ro i rekne, men at eh, hovedstrategien til regjeringen nå er å bare vente ut Venstre. Ja. Eh, bare somle så utrolig mye med det der regjeringsbablet sitt, at Venstre til slutt bare liksom utrolig har blitt en del av regjeringen, ingen helt alltså själv och bara går in uten någon mer diskussion. Ja,
1: men ser jo som vanlig då irritation i regeringspartierna över att vänster är så cocky och självbevisst och och liksom kommer in som om de är ett sån 30%-s parti och det går i förhandlingar. Ja, altså,
0: det där tror jag alltså det är en rökflut för högerfolk som jag snackar med. Det är ju ja. den där alltså alla vet, vet, at gåsöner det var högerväljare som räddade vänster över spärrgrensen. Det var taktisk stemmegivning som gjorde att de klarade sig. Jeg tror det er litt sånn giddrer og bare si bare si takk én gang? Eller hvorfor bare ha et sånn ett gram ydmykhet og ikke være sånn velgjerne vil ha venstre. Velgjerne vise gang på gang at venstrepolitikk er det de vi har. Bare det er ikke det. Det er det i norsk politikk på grunn av andre folk, så kan dere bare liksom være litt sånn takk for at vi fikk være med. Så kan vi forhandle. Ja, ja. Nei, det betyr ikke at jeg liker fortrinnere så igrande ta denne plottingen.
1: Det er litt historiker som er litt vondt og så det jo KRF KRF så sitter og de har bestemt seg de skal men det er jo en sånn side-diskusjon hvis Venstre går inn vil det likevel utløse en annen din om ikke KRF men det får hun å se på men så er land idag dag de som er jo fullt krystallklar på at, å jobbe for både på kommentarplass og redasjonalplass at KRF skal gå andre veien ja Uh, og i dag har jobbet med Venstre og snakket med folk ute i Norge da, i, i, på grundplanen som sier at uh, hvis Venstre går inn i regjering, da, uh, da blir det vanskelig for oss å drive valgkamp høsten om to år. Det blir helt mulig å få folk til å stille på lister. Altså for KRF? Det for Venstre. For Venstre, ja. Mm. ja. ja. Så, uh, og det er helt helt klart nu i det. Det er litt uh, ulike, uh, for å si det forsiktig, ulike hvis syn på... Men regeringsdeltagare runt omkring i partierna.
0: Sånn, det är ju en fråga om man tänker haltomt eller halvfult glas då. Men jag menar ju med i vänster hade jag tänkt sån detta är vår ändetid. Ja, ska liksom gå
1: och ta dig regeringsmästare. Det är
0: liksom att skaffa oss det vi kan och makten flyttelse <laughs> för att det, det skuttar kan ju inte bära i det in i det oändeliga så varför ja. inte bara komma ner i regeringsmästare kan och så bara få gjort nå och så ja. Tack för sig att du på. Ja ja, men jag sa inte spå om någonting som helst. Heller ikke fremtid, det der, nei, ikke heller inte småpartiinernas framtid. Det där Nej, jag har aldrig
1: jublat dömt någon ner flera gånger det altså. görs. så kommer det tillbaka igen så sånn, något något talat det går. Ja. ja. Men jag
0: känner på en sån eh uh, jag önskar mig väldigt träd jul, uh, en sån regering på
1: slottsplassen. Mm. Men är jag vi hade det,
0: ha det. Ha det till jul, var så snäll. Det är ett lat med dynamiken här en höst utan en sån sånn, ja, sånn någon grupp på bilden på slottsplassen. Ja. Ja, att
1: de firar år. Ja. Det är för såg ett Det är något som manglar. Ja, kan man få det önskekoppfelt tror du? Jag Nei. Det vet folk ikke. Vi tør, tør ikke svare på det. Vi De må bli enige om budsjett først. Ja.
0: Ja, nei, vi får smølesmøte med noe. Det. det er heldigvis andre ting som skjer i mellomtiden. Eh, ellers, har du, har, du, har du reflektert for noe som helst annet denne uka? Eller?
1: Nei, vi snakket jo om rett før vi gikk på luften og sier at vi har vi noen anbefalinger. Har vi annet, og så er det bare livet, livet 2.0, som jeg og Helle Ånes uh, livet etter vi fikk barn. <laughs> og jobb. Uh, og livet 2.0, det betyr jo med en du går fra jobb, så er det, det ufattelige mengder med hverdag det må jeg si
0: det er så og det skal jeg ikke
1: klage på for jeg er glad i hverdagen jeg er glad i rutiner og alt det, men det blir jo altså nå har barn som er blitt så stor at det er aktiviteter i hvert fall han eldste da
0: ja, er det litt sånn lett så lettløse, Åh, tenker jeg å herlighet
1: er det ikke? Nej, det er jo bare det, det er altså sånn pese og som sagt dette er ikke for å klage det er mer enn uh,
0: dette er ikke for å klage men for å klage det blir et
1: sjokk for mig. Hva, hvor ja, men, det er når du skal prøve å få i en unge mat før de går på aktivitet, og så skal du bringe dem, og så skal, de, skal du være der da, for sånn er jo samfunnet. Og så skal de hjem, og så skal du få de i seng tid, og så skal de gjøre lekser. Ja. ja nei, det, jeg, jeg bare sier det, tidsklemme
0: 2.0. Jeg forbannet meg selv på at jeg, hvis jeg fikk barn noen gang, aldri skulle liksom i offentligheten uttale meg om oppdragelse, barneliv, tidsklemme eller sånne ting, for jeg var så lei av sånne småbarnsföräldrar sen där var om såna i mina ögon är uhyre kjedliga ting. När sjön jag förlit snackade om det? För ja. det där är ingenting anständigt i livet. Nej, vad du snacka om? Jeg har da? ingenting att snacka om. Jag bok du har läst liksom. Exakt. har skryt två ganger i på den att at jag har läst liksom den boken om Hillary Clinton. Jag är kan knappt färdig med den och ja, kan inte ens sitta med. med Nej. Idan tycker jag jag prövat helt ärligt att tänka inom sån har gjort när jag har varit kämpe upp detta min då så är jag så heldig att jag syns ju det är väldigt göj med allt det vi gör på jobben. Så det håller förstås ut för sån hjärnförd. Men det är det och november där så där så där så förbannat mörkt. kommer hem så ja så är det egentligen bara mot läggtid och så är det om vi håller sig vaken akkurat lite efter att barnen är sovna så sånn att man klarar att som man har ett liv och så er det bara lägga sig och så är det bara på igen. Ja ja,
1: så det var ukens uh, obligatoriska reflektion från hønsene her.
0: Ja. Nå vet dere hvordan det blir hvis Lars ikke er her og kan uh, fortelle oss noe om livet der ute. <laughs> han
1: kan komme sånn, ja, på den og den bare neste uke kan du høre han og han spille, og jeg har satt og vært på kunstnestilling og bare sånne irriterende ting. Men det får vi heller komme tilbake til. <laughs> ja. Lars, du får
0: komme tilbake. Uh, hvis du får lov til å komme tilbake og, uh, og glede oss med spennende historier fra, fra livet i storbyen. Ja. Uh, er vi igjennom, eller? Ja, vi er det. Gikk ja, greit dette her. Ja, det er fint det. Ja, men du, da satser vi på å være tilbake med fulle muggerhold til å si
1: <laughs> neste uke. Følg med på Facebook-siden vår. Vi prøver å legge ut ting har vi snakker om. Har vi lagt ut MeToo-siste? Nei, det har vi ikke. Det, Nei, det, skal, vi det skal vi gjøre. Ja, og så
0: sier vi også fra da, kjære lyttere når vi blir forsinket. Vi ja, lover å si fra
1: på Facebook. Så det er hovedregelen i torsdag, men når det skjer ting så utsetter vi.
0: Ja, sånn er det. Okej, okay. takk for nå. Trine Erlertsen, politisk redaktør og mig Sara Sørheim. Ha en riktig god helg. God helg.